0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Moi j'adorais quand on me dit non mais tu rêves toi, j'adorais ça, en fait ça me stimulait et puis ça faisait rêver les autres aussi. Je me rendais compte qu'à chaque fois que je réalisais un rêve, il y en aura des petits assez sympas qui vont être déterminants. Je vois que ça n'est pas de la galerie et ça me plaît parce que ça les rend heureux. Alors c'est aussi un moteur, c'est pas juste pour les épater, c'est aussi parce que je vois que je suis en train de leur montrer « mais oui, regarde, c'est possible ». Plus on se connaît, plus on sait ce qui nous fait kiffer et plus notre vie nous ressemble.
0: Il y aurait mille et une façons de vous introduire ma rencontre avec Frédéric Lopez. Aujourd'hui, on relie Frédéric au succès de son émission Rendez-vous en Terre inconnue, qui l'a amené aux quatre coins du monde à la rencontre de peuples lointains dont les traditions sont menacées. Très jeune, Frédéric a compris qu'il suffisait de rêver pour que tout devienne possible. Alors une phrase un peu bateau dite comme ça, mais qui prend pourtant tout son sens lorsque l'on écoute le parcours de Frédéric. Ses rêves, il les a fait grandir au milieu d'un environnement anxiogène qui le confrontait à des « mais non, tu n'en es pas capable, ce ne sont que des rêves ». Alors pour briser les bâtons dans les roues, Frédéric cultive sa sensibilité au beau, aux détails qui font tout d'un lieu, d'une rencontre ou d'un objet. Il s'obsède pour la transmission, cultive le goût des autres et fait grandir des rêves qui inspireront ceux qui disent « non, ce n'est qu'un rêve ». Aujourd'hui, Frédéric partage avec nous son regard sur l'addiction au like, nous parle de l'autocompassion, du regard des autres, de cadeaux mal emballés, d'émotions, de notre génération Z, d'optimisme, bref. Cette conversation m'a emporté et l'épisode est un peu plus long que d'habitude, mais le temps d'une rencontre, bousculer les habitudes permet de se laisser envoûter. Alors je vous souhaite un bel envoûtement de cette conversation riche de sens. Bonjour Frédéric Lopez. Bonjour Victoria. Je suis ravie de vous avoir en face de moi, je suis très émue. C'est quelque chose de grand pour moi de pouvoir vous tendre mon micro aujourd'hui. Vous êtes le créateur de l'émission Rendez-vous en Terre inconnue, une émission que j'ai regardée et re-regardée et qui m'a inspirée depuis toute petite. Pour commencer, j'aimerais revenir sur votre enfance. Vous êtes un, un enfant non désiré par votre père qui vous battait, si je me trompe pas. Euh, et votre mère a accouché de vous quand elle avait 16 ans. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que de grandir dans de telles conditions. Comment on se sent
1: euh, Donc, pour faire, pour faire simple, mon père était quelqu'un, on va dire, de sévère. Aujourd'hui, on dirait un tyran domestique. Et j'ai grandi dans la peur. Voilà. J'ai grandi dans la peur parce qu'il n'y avait pas d'encouragement, il n'y avait pas d'affection. Et surtout. Euh, euh, j'avais l'impression euh, euh, que tout ce que je faisais c'était pas bien j'étais pas j'étais pas celui qu'on avait commandé bon genre du grand on m'avait pas commandé euh, elle avait 17 ans ma mère quand elle a accouché mais euh, aujourd'hui je suis pas dans ce regard là on parlera de mon enfance hein mais pour oui. qu'on comprenne que euh, voilà ils ont fait de leur mieux euh, ils avaient leur histoire avant et, euh, et honnêtement euh, alors que j'ai pu être en colère une partie de ma vie parce que je ne comprenais pas pourquoi ils avaient été défaillants de mon point de vue bon en fait franchement ils ont fait de mon mieux et ça se passe super bien aujourd'hui donc j'ai grandi effectivement euh, comme un enfant très très euh, introverti, euh, timide, avec aucune confiance en lui et on verra à quel ça s'est transformé et à mmh. quoi ça m'a servi finalement euh, parce que ça a créé chez moi ce qu'on appelle un besoin de reconnaissance
0: alors justement, quelles sont euh, selon vous les qualités qui vous ont permis de, de transformer toutes ces difficultés en force pour réussir euh, vos rêves avec autant de ténacité
1: euh, Ce qui est assez fascinant dans l'existence, c'est que quoi qu'on vive, quel que soit le chemin... De toute façon, ça fait partie de nous. Alors ça ressemble à un cliché, mais dans mon cas, par exemple, le simple fait d'avoir grandi dans une atmosphère qui n'était pas super, et, et en fait je me réfugiais dans les rêves. En fait, j'étais pas vraiment dans le réel, dans le présent, j'étais dans les rêves. Euh, du style, j'entendais une musique à la radio et je m'imaginais le batteur du groupe. Et j'ai encore le souvenir, que c'était le groupe à bas, il n'y a pas de batteur. <rire> Donc c'était-à-dire qu'en fait, j'étais dans un truc où je fantasmais beaucoup, euh, ce qui fait qu'au moment où de réaliser ses rêves, il y a des gens parfois qui n'ont pas de rêve. Moi, j'en avais plein. Euh, donc déjà c'est ça que ça a eu comme conséquence C'est-à-dire que le simple fait bon, Dans cet environnement anxiogène euh, Faisait que du coup je rêvais Alors ça c'était un, un, un premier départ Ensuite euh, j'ai évidemment été très sensible aux compliments, puisque je ne connaissais pas ça Et du coup il, y a, il va y avoir un compliment euh, Déterminant euh, Je crois que j'ai 14 ans Je suis en cours de français avec monsieur Jeannot euh, morte Et euh, je crois que je suis en troisième Et puis euh, un jour il rend une rédaction et au moment où il rend la rédaction, en fait, il rend pas la mienne. Moi, je me dis, waouh, waouh, wow, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Et il a rendu les rédactions de tout le monde. Et puis, enfin, voilà, je voulais vous faire partager quelque chose que j'ai vécu, euh, une rédaction qui, qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire. J'avais envie de partager ça avec vous. Euh, et j'ai mis la meilleure note. Waouh, la charge émotionnelle est positive. Rappelez-vous que 100% de nos souvenirs sont liés à une charge émotionnelle. Donc ça, c'est une charge émotionnelle positive. Il lit la rédaction. C'était un truc qu'il fallait imaginer la suite d'un texte. Il lit la rédaction. Euh, toute la classe est morte de rire. Moi, j'ai jamais eu ça, en fait. Il y a des applaudissements à la fin. Et je vais devenir accro. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, c'est extrêmement valorisant. Et à ce moment-là, je me dis, je vais être écrivain. Et puis, euh, à l'époque, les ordinateurs n'existent pas. J'imaginais tout, tout seul avec une machine à écrire. Et moi, je devenais très sociable à l'âge de 15 ans, justement. Mmh. Et, euh, et du coup, je me dis, non, non, ça va être journaliste. En fait, voilà, je ne sais pas ce qui se serait passé dans ma vie s'il n'y avait pas eu cette scène où j'avais été valorisé par... Euh, par un, par un prof. Donc ce que je veux dire, c'est que le type d'enfance que j'ai eu va rendre sensible au beau, à ce qui est beau. Moi j'ai un filtre un peu bizarre dans mon cerveau, euh, et des gens ne me comprennent pas toujours. Euh, <rire> et en fait, je n'arrive pas, je ne vois que ce qui me convient en fait, chez les gens. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, vous savez, je peux même citer Emmanuel béard quand elle est partie en Terre Inconnue. Elle a vu le montage, et elle m'a elle regardé, il y avait cinq personnes devant moi, c'est pour ça que je peux le dire. Elle m'a regardé, après le film, elle m'a dit, merci Fred, c'est celle que j'aimerais être. C'est-à-dire wow. qu'en fait, le montage avait choisi de montrer que les trucs chouettes d'elle. Vous voyez ce que je veux dire Et voilà. Et donc je sais pas, j'ai je, je, un truc un peu bizarre dans mon cerveau, ce qui fait que euh, même la boulangère, quand elle dit euh, euh, bonjour comment allez-vous, je trouve cette question magnifique <rire> parce que mon père ne m'avait pas posé la question quand j'étais gosse comment je vais. Et donc voilà donc ça, ça ressemble de l'extérieur à une forme de naïveté, mais ça l'est pas, c'est presque un acte politique. Voilà dans un univers ou un monde où et puis surtout notre cerveau, vous savez que c'est notre cerveau retient souvent le négatif. Euh, bah voilà moi je stabilote le positif et euh, et, et ça donne beaucoup de sens. Mm -hmm.
0: Et alors ce goût pour la découverte, l'aventure, la transmission et, et, et l'humain, il vous vient de vous
1: Alors moi j'avais pas vraiment voyagé, mon père était d'origine espagnole, il avait grandi au Maroc, donc on allait tout le temps en vacances au Maroc, donc c'est tout ce que je connaissais, la France, le Maroc et l'Espagne. Et puis j'avais un cousin qui faisait un BTS de tourisme et qui m'envoyait des cartes postales. Et moi, je suis pas du tout manuel et je suis pas du tout collectionneur. Mais là, j'ai fait une collection de cartes postales que j'ai affiché sur mon mur. Je me souviens, j'avais pris, vous savez, le le papier transparent pour pour euh, protéger les livres et j'avais fait des petites entailles et j'avais mis mes cartes postales. J'étais trop fier de moi parce que j'avais fait quelque chose de mes mains. <rire> et j'ai passé des années comme ça euh, à, à à réviser euh, tout le lycée avec ces photos euh, sans faire une promesse du style j'irai là un jour. Mais tout me paraissait fou et loin, exotique, etc. C'est des cartes postales. J'ai rêvé de voir le monde et j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie quand j'avais 20 ans. Et je suis parti aux états unis et c'était incroyable. J'ai vécu dans une famille dans le New Jersey à une heure de New York. J'ai vécu des aventures incroyables. Et euh, moi, j'étais épaté partout. C'est-à-dire que le fait d'être sur un continent différent, ça me paraissait dingue. Même la pluie, j'avais l'impression qu'elle tombait pas de la même manière. Il y avait un truc... Euh, Assez fascinant, et après j'ai beaucoup voyagé sac à dos, soit en couple, soit avec des amis, etc. Et, et, et je me suis rendu compte au bout de je sais pas combien d'années que je ne me rappelais pas toujours du nom des endroits où j'étais allé. Mais par contre je me rappelais des histoires des gens, c'est-à-dire que je peux vous raconter euh, 30 ans plus tard euh, l'histoire de Alma avec son mari aux Philippines. Alors, je me souviens pas du nom de l'île, parce qu'il y a 7000 îles, mais je me rappelle de son histoire. D'ailleurs on m'a appelé longtemps la boîte noire, parce qu'en fait j'ai une mémoire assez étrange qui, euh, qui oublie beaucoup de choses, mais qui retient ce que les gens me racontent, pourvu qu'il y ait des ressentis. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, j'adorais, c'est presque banal, quoi, hein, voir le monde, découvrir des gens. J'avais ce qu'on appelle le goût des autres, et puis jusqu'à jusqu ce que je crée rendez-vous en terrain inconnu, on va dire, qui était un, un accomplissement.
0: À 15 ans, il y a eu un déclic qui a fait que vous êtes rebellé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette période Qu'est-ce qui a fait que, que vous avez radicalement bah, changé votre façon de vivre
1: Alors, effectivement, donc je vous disais, j'ai grandi euh, euh, avec un père qui me faisait peur, mmh. et puis euh, à 15 ans, il y a un Micro-événements comme ça Puis je vais vous faire tout à demi mots Parce que c'est très particulier Mais ça pourrait lui faire du mal aujourd'hui mmh. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre Mais euh, mais effectivement je vais me rebeller Et je vais me rebeller, ça va être physique Et on va se battre Et je vais plus avoir peur de lui en fait et à partir du moment où j'ai plus peur de lui d'un ce coup, c'est inimaginable et inracontable C'est compliqué pour moi de décrire ça Je vais éteindre mon portable en live <rire> euh, Et donc C'est... C'était une forme de légèreté en fait, c'est-à-dire que c'est comme une chape de plomb, c'est comme une sensation qui est difficile à décrire euh, puisque vous partez de la, de la peur et le contraire de la peur c'est quoi Alors il y a de la joie, beaucoup de joie, d'un coup j'ai plus peur, j'ai plus peur de lui, je, je vais même fuguer à un moment donné, euh, il va me rattraper etc, enfin, je, vais, je vais faire un peu ce que je veux en fait et j'ai plus peur et euh, ça permet de dire aussi que finalement dans la maltraitance, et on, est, on peut être maltraité quand on est adulte, on peut être victime de pervers narcissiques de violences conjugales, etc et, euh, et donc il y a des gens qui sont des victimes mais souvent les victimes il y a beaucoup de livres là-dessus, racontent racontent qu'il a fallu un jour dire non alors évidemment on n'a pas toujours la force de dire non mais souvent dans la maltraitance il suffit de dire stop, c'est pas il suffit mais en tout cas voilà, quand on dit stop mmh. parfois ça s'arrête et, euh, et, et, et c'est vrai que c'est pas que de mon histoire que je m'inspire, hein, c'est vraiment des histoires que que j'ai lu, des témoignages, et, euh, et donc voilà, donc, à 15 ans, c'était ça. Et d'un coup, tout était possible. Tout était possible. C'est-à-dire que mon cerveau n'avait pas de limite. Euh, et on va raconter comme ça des, 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 des trucs un peu foufou mais j'avais un truc où mon, mon truc à l'époque, c'était, qui ne tente rien à rien. Ben mm -hmm. oui, comme je partais de nulle part. Après, j'ai un peu élaboré la phrase avec Oscar Wilde, il faut viser la Lune, car même en cas d'échec, mm -hmm. on atterrit toujours dans les étoiles. Mais en fait, c'était un peu ça. Le nom, on l'a déjà. Alors, euh, bah, on va tenter notre chance. Enfin, euh... Et donc, ça a été ça euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps à partir de l'adolescence.
0: Et donc, à 20 ans, comment vous percevez la vie des grands
1: Alors, à 20 ans, moi, je suis plutôt euh, heureux parce qu'à 20 ans, je crois que j'ai fait mes 20 ans aux états unis euh, Tout me paraît, euh, je ne vais pas dire simple. En tout cas, j'ai des rêves tellement forts que, que voilà. Après, le monde des adultes, je ne connais pas si bien que ça. Au fond, je connais le monde de ma famille c'était une famille qui faisait de son mieux vous voyez mmh. ce que je veux dire c'est marrant parce que quand vous me posez la question je ne je n'ai pas de vision sociétale par exemple mmh. à 20 ans je crois que j'étais recroquevillé sur mon histoire perso il fallait que je gère ça euh, bon, on avait l'idée que c'était la crise la crise on nous répétait ça tout le temps tout le temps à l'école donc mmh. ça créait des angoisses mais euh, j'avais ce truc de de pas de limite moi j'adorais quand on dit non mais tu rêves toi j'adorais ça en mmh. fait ça me stimulait et puis ça faisait rêver les autres aussi je me rendais compte qu'à chaque fois que je réalisais un rêve, il y en aura des petits euh, assez sympas qui vont être déterminants. Euh, je vois que ça épate pas de la galerie et ça me plaît parce que ça les ça les rend heureux. Alors c'est aussi un moteur. C'est pas juste pour les épater, c'est aussi parce que je vois que je suis en train de leur montrer. Mais oui, regarde, c'est possible. À l'époque, moi, je connaissais pas le vocabulaire, mais je découvrais ce qu'on appelle les croyances auto-limitantes. En fait, on a tous des croyances auto-limitantes et et moi, j'étais en train de m'affranchir de ça mmh. et euh, et je voyais l'effet que ça faisait aux gens et, et c'était un moteur incroyable.
0: Mmh. Alors votre rêve le plus fou à cet âge-là, c'était lequel
1: Alors moi je crois que je rêvais d'être journaliste en fait. Euh, je crois que je rêvais d'être journaliste à la télévision. Alors euh, j'étais loin de tout, hein. Moi, j'étais à Paris la première fois, j'avais 18 ans, c'était inaccessible, déjà voir la tour Eiffel c'était inaccessible. Pour comprendre j'ai déménagé 19 fois mais j'étais un provincial euh, et donc du coup euh, j'avais pas de c'était ouais c'était je crois que c'était c'est pareil fou parce que je l'ai vécu depuis mais c'était vraiment la reconnaissance c'est-à-dire euh, dans la pyramide des besoins la pyramide de Maslow à un moment donné une fois qu'on a rempli les besoins primaires il y a le besoin d'appartenance, le besoin de s'accomplir, le besoin de reconnaissance et moi compte tenu du fait que on m'avait parfois traité de bon à rien quand je dis parfois ça ne fait mis eh ben mm -hmm. du coup euh, je crois que j'avais besoin de prouver ou de me prouver que c'était pas vrai et donc l'idée d'être euh, dans le dans dans un petit écran la télévision était toujours allumée chez moi d'accord et donc euh, et quand j'étais petit je trouvais qu'il y avait de la joie parce qu'il y avait des émissions de variété, euh, euh, je voyais Michel Drucker qui faisait des compliments aux chanteurs etc. Et je disais oh, c'est cool les compliments Alors vous imaginez quand moi je me suis retrouvé sur le canapé de Michel Drucker et qu'il m'a fait des compliments c'était <rire> Une hallucination. <rire> c'était qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Vous voyez ce que je veux dire et, euh, et donc voilà. Donc je, je, non, je rêvais de parcourir le monde. Ça paraît fou aujourd'hui de dire ça, mais je, par, je rêvais de parcourir le monde qui n'est pas de limite. Je rêvais de rencontrer des gens dans tous les milieux. C'est-à-dire moi je viens d'un milieu assez modeste. Mais, euh, mais je n'aimais pas l'idée qu'on m'interdise quelque chose. Euh, et, et donc, euh, donc du coup, c'était un peu, un peu ça qui était euh, mon rêve. C'était euh, de vivre de de de, de bah c'est paraît fou de vivre des rencontres c'est ce que vous êtes mmh. en train de faire et vous me disiez juste avant bah moi j'aimerais bien vivre de ça alors ça paraît fou d'être payé pour rencontrer des gens alors évidemment c'est une question de transmission et euh, et ça c'est mon obsession Moi, la transmission toute ma vie ça a été euh, ça a été une obsession euh, mais donc je sais pas j'ai tellement d'exemples à vous raconter que j'attends un peu de voir comment vous m'amenez dans l'interview pour vous raconter des exemples de mmh. comment le déclic va se produire dans mon cerveau en me disant ah, mais il suffit de le faire ah, mais il suffit oui. de le faire
0: Justement, la, la question qui me venait en tête, c'était... Euh... Est-ce que vous aviez finalement un objectif précis De quelle manière vous vouliez pratiquer le journalisme Ou est-ce que vous aviez donc cette euh, pulsion de vie en vous qui vous disait « je veux aller rencontrer les gens », mais sans finalement euh, euh, savoir réellement comment y arriver mmh. Comment Alors, se sont enchaînées les, les expériences, les événements, jusqu'à faire ce que... Ce ok. Que...
1: Alors en fait, effectivement, il euh, n'y avait pas un objectif. Je ne voyais pas d'autre moyen que faire des études de journalisme. Mmh. Je ne connaissais personne dans le milieu. Euh mais avant en fait euh, j'ai fait des études de marketing parce qu'en fait c'était la mode, la publicité et tout et puis surtout j'avais lu euh, beaucoup d'articles qui disaient qu'en fait euh, le métier de journaliste était bouché et d'ailleurs j'en veux parfois aux, aux, aux éducateurs euh, pendant qu'on ça s'appelle les conseils d'orientation oui. parce que ça m'a pas empêché de le faire. Donc dire à quelqu'un c'est bouché je sais même pas si c'est une rendre service, J'en sais rien en fait. Euh, sans doute que oui hein. mais, euh, mais pff, je sais pas, c'est compliqué parce que je me dis que ça aurait pu me décourager. En tout cas, j'ai fait un micro-détour en faisant du marketing. J'ai vu que c'était n'était pas mon truc. J'avais pas envie. De... Ça m'a servi par la suite, d'ailleurs. Quand j'ai dû valoriser mon travail, et ça m'a ça, ça servi. Mais c'est vrai que il euh, y avait les écoles de journalisme. Et euh, Mais pour ça, il fallait avoir bac plus 2 au minimum. Donc, j'ai fait un DUT de marketing. Mais les, les, les petites choses marrantes que je peux raconter, effectivement, euh, qui ont été des déclics vraiment dans ma vie... Par exemple, je faisais des, de, des photos. J'ai vendu des beignets sur la plage à l'âge de 15 ans, premier job. J'achète un appareil photo, mais j'ai pas d'argent pour acheter les pellicules. Il y avait des pellicules mmh. à l'époque. Et donc, je propose aux filles de ma classe de leur faire des photos comme dans les magazines. Alors, c'est pas que je suis gonflé, c'est que je suis inconscient. <rire> <'est que> ça... <rire> Alors évidemment, les photos ne ressemblent pas du tout aux magazines au début, mais à force de, ben, je m'aperçois que c'est la lumière du soir. Je m'aperçois qu'il vaut, c'est pas mal de mettre du flou derrière. Donc, j'apprends en fait comme un autodidacte et tout ça. Et puis. Euh... Et puis en fait, euh, je passe devant les, les, les coiffeurs dans la ville de Montpellier, où j'habite à côté à l'époque. Et je vois que en couver enfin sur les vitrines, quand c'est pas une franchise comme Jacques Desanges, Provo, etc., c'est toujours des photos un peu moches en fait. Mmh. Et je me dis, tiens, ça peut être sympa si j'allais proposer à ces gens de faire des photos pour eux. Et j'y vais un samedi, on verra que c'est là l'erreur, et je vois 69 coiffeurs, je me fais jeter partout, mais c'était Très violent, en fait. Hein, les gens faisaient un shampoing. Euh, non, merci, pour rejeter un, un représentant maladroit qui venait un samedi, les jours de grande affluence. Mais moi, j'avais pas compris ça. Donc, je me fais jeter, 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 jeter. 69 et, fois. 69 fois. Et il reste un coiffeur. Et franchement, j'ai posé souvent la question à mes potes. Je dis, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place Parce que là, il est euh, 10, 18h40, c'est-à-dire 7h20. Il reste 20 minutes, le mec ferme. Et c'est à 20 minutes à peu près à pied. Je dis, j'y vais ou j'y vais pas Vous auriez fait quoi, tu serais allé ben oui, ça m'étonne pas de vous. Non mais ça m'étonne pas de vous, c'est vrai. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'était pas possible, ça n'était pas supportable pour moi de pas avoir tout avoir essayé. En fait, je suis un peu exhaustif dans mon cerveau, c'est-à-dire que je n'ai pas de regrets pour pour moi parce que j'ai essayé. Mm. Et en fait, euh, ben j'ai fait tout le trajet à pied avec vraiment l'idée que, franchement, s'ils me disaient non, je serais pas étonné vu que tout le monde m'avait dit non. Et au moment où j'arrive, le gars était en train de fermer. Donc là, un peu désespéré, je plante une photo sur ce, sur sa sur la vitrine, en fait, sur la porte vitrée. Et je vois le, le visage qui s'illumine et il m'ouvre la porte. Il dit ah « bah Justement, je cherche un photographe. » Appelez ça comme vous voulez. <rire> le destin ou ce que vous voulez. Hallucinant. Ah, « J'ai pas trop d'argent. Tout... »« Pas de problème. Moi, je voulais juste le faire. » Enfin. On fait des photos avec une fille de ma classe et tout ça, sur mon balcon. Les photos étaient franchement chouettes. Et il avait quand même assez de sous pour se payer des petits abribus dans la ville. Et du coup, quand le, le comment on appelle le coiffeur le plus important de la ville, euh, qui s'appelait Jean Vallon à Montpellier, je sais pas si ça existe encore, c'était il y a 30 ans, et c'était le Jacques de Sanche du coin. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, je les ai recontactés. Il m'a dit OK. Et là, j'avais touché 600 francs à l'époque. Et là, j'ai touché euh, 15 000 francs et j'arrive pas à faire la conversion en euros là tout de suite ça va venir pour pour, pour vos auditeurs euh, <rire> 10 000, c'est non je sais plus je sais plus vous allez faire vous-même mais pour un étudiant c'est extraordinaire oui. et donc du coup c'était euh, hallucinant alors que je faisais plein de petits boulots pour payer mes études et là euh, oh, j'avais une somme d'argent incroyable et en fait euh, euh, bah un peu au culot comme ça je suis allé présenter mes agents mes photos à l'agence élite qui était une agence de mannequin qui est toujours une agence de mannequin euh, mondialement connu et tout et, euh, et là pareil contre toute attente le mec m'a dit ben voilà prends rendez-vous je te donne rendez-vous avec une mannequin on voit ce que ça donne et j'habite à Montpellier donc euh, ben il a trouvé mes photos super il m'a dit tu peux bosser pour nous quand tu veux mais moi j'habite à Montpellier c'était pas possible et puis j'ai fait la même chose à New York quand je partais à New York j'ai commencé et là pareil petite leçon de l'histoire mm -hmm. je tape euh, à toutes les portes des agences pour montrer mes photos et franchement euh, je me fais jeter à chaque fois. Et ça me saoule, mais j'ai commencé par les moins bons. C'est-à-dire qu'il y avait une liste comme ça, je me suis dit, bon, je vais commencer par les pas bons, etc. Ça, c'est vraiment morale de l'histoire. Vous qui aimez les enseignements, c'est un enseignement de la vie que j'ai reçu. Okay. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais aller voir les meilleurs. Okay. Tant pis. Parce que, franchement, je montais comme ça dans et la... je me faisais jeter, jeter, il y en avait encore 100. Je je vais aller voir les meilleurs. Je suis allé voir Elite, Ford et une autre. Et elles m'ont fait bosser. Alors, la morale de l'histoire, c'est quoi? À vous de la faire tout seul. Mais en tout cas, c'était peut-être pas la peine de perdre du temps avec des gens qui étaient moins bons, en fait et, et d'ailleurs, pour avoir rencontré beaucoup de gens qui étaient numéro un dans leur domaine, c'était souvent des gens très agréables, en fait. On mmh. va dire que c'était des gens qui étaient bien dans leur basket, alors que quand vous rencontrez des gens qui sont entre deux eaux, qui sont pas très sûrs d'eux, ce soit n'importe quoi, un acteur, n'importe quoi, vous voyez beaucoup d'ego. Mal placés parce que c'est des égaux maltraités, enfin voilà, qui ne sont pas assouvis. Alors finalement, les gens, quand ils sont heureux dans ce qu'ils font, donc même s'ils sont numéro un dans ce qu'ils font, en général, c'est plutôt sympa et c'est plutôt ça la, la morale de l'histoire, je crois. Et tous ces petits événements, en fait, oui. m'ont donné à chaque fois la sensation qu'en fait, euh, il suffisait de rêver, en fait. Il suffisait de rêver. Et, euh, et c'était comme ça pour toute la suite.
0: Et donc, un événement, on a emmené un suivant et finalement, tout s'est dessiné petit à petit.
1: Exactement. C'est la sensation que c'était possible.
0: Merveilleux. Qu'est-ce que vous aimez dans l'inconnu
1: alors ça c'est un truc de dingue, il faudra demander à mon ex-femme, la mère de mon fils, parce qu'on était en vacances euh, aux Philippines, c'était une petite île trop 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 belle, elle me voit partir à la nage, elle me dit qu'est-ce que tu fais <rire> Je lui dis je vais voir en face, il y en avait une autre, Il y en avait. et donc est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs Peut-être que c'est ça que je pensais à l'époque, peut-être qu'il y avait une forme d'insatisfaction permanente, savez, après j'ai fait 10 ans de thérapie, j'ai compris que je trimballais des trucs pas cool, donc peut-être qu'il y avait une sorte d'aller voir ailleurs, il y avait... Euh, ce truc parce que moi je vénère des gens qui ne vont pas voir ailleurs. enfin comment dire j'aime les deux dans ma vie hein j'aime aussi des gens qui ne vont pas voir ailleurs il y a des gens qui sont nés à un endroit qui aiment leur endroit et ça me plaît beaucoup euh, moi j'ai eu besoin effectivement de de, de... Je suis un nomade en fait j'ai eu besoin d'explorer mais euh, oui c'est vrai que l'inconnu me plaît beaucoup alors dans tous les sens du terme c'est-à-dire que euh, faire des rencontres euh, hallucinantes dans un train euh, dans un bar sur un chemin de Compostelle n'importe où enfin de quelqu'un que vous connaissez pas ça me va, ça me plaît, c'est, euh, comment dire, chaque moment passé, il y a une phrase en espagnol que j'aime beaucoup qui dit, euh, Non nos quitaran lo bailado, on oh, ne no, nous enlèvera pas ce qu'on a dansé, et en fait ce qui est vécu est vécu, mm -mm. et donc euh, bah, chaque rencontre c'est quelque chose qui me nourrit parce que c'est une vie que j'aurais pas, c'est le père de Michel Obama qui lui disait, euh, n'oublie jamais le fil invisible, euh, à chaque personne il y a le, le fil invisible de son histoire et à chaque personne il y a le fil invisible de son histoire et j'adore cette idée et à chaque fois que je rencontre quelqu'un elle me livre un petit bout de son histoire et moi j'en ai une autre et en fait ça fait tout ça ça fait un truc dans ma tête et je vis par procuration quand quelqu'un me raconte quelque chose et donc je crois que j'aime la découverte des gens pour ça et puis euh, la découverte des pays, des cultures, des paysages enfin l'incroyable diversité c'est dur d'être déprimé quand on voyage bien je sûr. le dis pour tous les gens qui se sentent pas trop bien en ce moment mais en fait aller vers les autres c'est quelque chose d'incroyable euh, moi j'ai été au chômage plusieurs fois et à chaque fois au lieu de rester chez moi ben, en fait, euh, j'avais un instinct, c'était de marcher je vais apprendre beaucoup plus tard que c'est le plus fort des antidépresseurs c'est-à-dire qu'il n'y a aucun antidépresseur plus puissant que la marche et, euh, et je ne le savais pas mais ceci parce que quand vous marchez dans la rue vous croisez des regards, euh, il peut y avoir un sourire là aussi le sourire a été, euh, a été étudié c'est-à-dire que quand vous souriez à quelqu'un vous rendez heureux cinq personnes par ricochet oui. Et donc, oui, le petit sapiens que nous sommes a besoin des autres. Alors, attention de ne pas être dépendant du regard des autres, c'est un vrai sujet. Mais par contre, il a besoin des autres, je crois, pour savoir qui il est, euh, pour, ça, pour, pour se situer, en fait, simplement. Euh, le pire pour un être humain, vous savez ce que c'est le C'est la un solitude. Être humain, le rejet. Le pire pour, et les études sont formelles. Enfin, Le pire pour un être humain, c'est le rejet. Alors, que vous soyez rejeté de votre famille... Euh, parce que vous êtes homosexuel, que vous soyez rejeté de votre classe parce que vous n'êtes pas comme tout le monde, que vous soyez rejeté d'une boîte de nuit parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau, ça donne pas des trucs super. On dit même que Hitler, s'il n'avait pas été rejeté des beaux-arts, il ne serait pas devenu Hitler. Donc euh, le pire pour un être humain, c'est le rejet. Et le contraire du rejet, c'est quoi C'est le sentiment d'appartenance.
0: Est-ce que c'est pas pour ça, du coup, qu'on s'attache au regard des autres
1: Ben oui, bien sûr. C'est bien sûr. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on a besoin du de regard des autres. Il ne faut pas en être dépendant. Et après, on parlera de votre génération qui est confrontée aux réseaux sociaux et mmh. aux likes, où là, c'est une addiction dangereuse, très dangereuse. Mais dans la vie normale, si j'ose dire, parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas la vie normale. Dans la vie normale, c'est normal d'avoir envie d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. Il y a des gens, par contre, qui ont des relations exécrables avec les autres, parce qu'ils sont construits d'une autre manière. Souvent, c'est des gens, c'est tout, mais pas l'indifférence simple fait de voir qu'ils qu énervent les autres, qu'ils sont détestés. Ça marche, sur, évidemment, les, les trolls sur les réseaux sociaux, mais même dans la vraie vie. Bon, bah c'est des gens comme ça qui, au moins, ont un peu d'attention. Ils ont l'impression que c'est leur seul moyen d'avoir de l'attention. Mais, normalement, on a besoin d'être accepté par les autres. On a besoin d'être aimé, tout simplement.
0: Et comment on fait pour ne pas tomber dans la dépendance du regard des autres, dans cette terre de l'instantanéité et des réseaux sociaux, justement
1: Ouais, bah, c'est très compliqué, parce que, en fait, c'est le travail d'une vie et en fait n'importe quel psy que vous allez rencontrer va vous expliquer que euh, avant d'aller chercher ailleurs de la validation, avant d'aller chercher de la reconnaissance ailleurs C'est important de savoir quel regard vous avez de vous-même mm. Alors 80% des gens qui vivent sur cette planète sont plus doux avec les autres qu'avec eux-mêmes Ça vous parle Victoria Oui
0: ça me parle lui. Voilà. Mais <rire> des fois
1: c'est pas juste un problème d'estime de soi, des fois c'est du perfectionnisme c'est-à-dire qu'en fait on, on va vouloir faire les choses, bon, j'en fais partie, hein. c'est pour ça que vous allez trouver que j'en parle très bien Et vous allez comprendre que je suis même en train de me former aujourd'hui pour être instructeur de méditation, d'autocompassion mm -mm. Et l'autocompassion c'est ça, c'est apprendre à se traiter soi-même comme on traiterait son meilleur ami Parce que finalement on peut dire que la vie c'est dur, mais quelle tristesse que d'imaginer que le premier bourreau c'est nous-mêmes Et ça veut dire quoi se traiter comme son meilleur ami C'est facile à comprendre mais c'est très difficile à faire parce qu'on a des tas de réflexes On l'a fait comme ça Alors déjà le premier, le, le premier pas C'est d'arriver à observer À chaque fois qu'on est dur avec soi on dit mais quel con Moi si je me trompe de route ça m'est arrivé de dire mais quel con Si un pote se trompe de route je dis jamais mais quel con oui. Donc ça commence par ça où, où à chaque fois qu'on dit Bon il faut que je fasse ça, euh, je dois faire ça À chaque fois qu'on dit je dois ou il faut C'est de la maltraitance On se maltraite en fait Parce que si on n'est pas en train de le faire c'est qu'on est en train de remplir un autre besoin mm. Et donc du coup toute cette maltraitance-là fait que, euh, euh, voilà, souvent, euh, on a, on a, c'est pour ça que c'est un peu un mélange d'estime de soi, de confiance en soi, mais c'est pas que ça. Encore une fois, il peut y avoir quelqu'un qui a confiance, qui sait qu'il peut faire des choses formidables, mais qui va être perfectionniste. Et moi, j'étais, en tout cas, je suis un perfectionniste qui se soigne. Alors, est-ce que, quand on est perfectionniste, c'est quoi C'est qu'on a la sensation que si on fait pas tout ça, on n'est pas aimé. Peut-être qu'il y a un peu de ça, hein. mmh,
0: mmh.
1: Mais voilà, donc, euh, par quoi ça passe l'autocompassion C'est le premier dans une situation, euh, c'est observer, être conscient que là, je suis quand même très dur avec moi. Ensuite, euh, imaginez, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur cette Terre qui a vécu la même situation Donc la réponse est oui, hein, parce qu'elle a été étudiée, il y a en gros une quinzaine de, de souffrances qui existent sur Terre. Quand Je tu sais, j'ai pas de douleur physique. Hein. Une de fois, on est 7 milliards, donc euh, c'est presque un milliard de personnes qui a vécu la même chose que vous, mmh. euh, ou à demi-milliard de personnes. Et donc c'est l'humanité partagée, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est un truc on n'en est pas toujours conscient. On croit tous euh, que c'est compliqué pour nous, qu'on est défaillant, quoi, parce qu'on voit tous notre vie de là où on est, de notre point de vue. Mais en vérité, il faut imaginer que à chaque fois qu'on ressent quelque chose d'agréable ou désagréable, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le ressentir en même temps. Et même cette situation-là, il y a quelqu'un qui l'a déjà vécu. Et, et de reconnaître ça... Euh, ça soulage bizarrement c'est apaisant on n'a pas l'impression qu'on est en train de merder on n'a pas l'impression que voilà donc que, que bah, ça, ça marche pour tout sur les mmh. complexes physiques intellectuels etc tout le monde vit ce, euh, cette fragilité cette vulnérabilité bon et puis la troisième donc premièrement je, la pleine conscience je reconnais ça la deuxièmement euh, bah en fait c'est l'humanité partagée et la troisième chose c'est l'autocompassion alors là c'est très compliqué de se dire quelque chose de gentil mais en fait il y a deux points d'entrée imaginez quelqu'un qui vivent exactement la même chose que vous Qu'est-ce que vous le diriez Vous allez voir que les mots viennent tout seuls. Hein bon bah ben, à un moment donné, vous allez vous dire OK. Et pourquoi pas moi quoi Pourquoi je dirais ça à quelqu'un et pas moi Qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour pas avoir le droit à cette compassion que je peux donner à quelqu'un Ou alors, il y a un autre point d'entrée, c'est de se dire si je connaissais quelqu'un de très 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 gentil et de très 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 sage, qu'est-ce que j'aimerais entendre Qu'est-ce que j'aimerais qu'il me dise Et là aussi, les mots vont vous venir. Et là, on se dit bah, pourquoi je me dis pas ça à moi en fait mais encore une fois, voilà. Là, ce que je vous expliquais, c'est le principe, mmh. la théorie. Et ce que je vous raconte là, c'est pas, euh, c'est pas une invention. En fait, c'est, euh, ça repose sur un millier d'études scientifiques. En fait, ce protocole et c'est la méditation d'autocompassion. Et j'invite tout le monde à découvrir ça parce que ça peut changer une vie.
0: Et alors, qu'est-ce que vous Et aimeriez... du coup, on
1: est moins dépendant. Pardon. Et du coup, oui. on est moins dépendant du regard des autres.
0: Et alors, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire au Frédéric quand il avait 20 ans
1: J'aimerais lui dire, euh, écoute. T'es joyeux, mais au fond de toi, les gens savent pas, mais t'es très angoissé. T'es quelqu'un qui a grandi dans la peur, et donc t'es très angoissé, t'as peur. Euh, ouais, t'as peur parce que t'as ce qu'on appelle le bonheur anxieux. C'est-à-dire, chaque fois qu'il t'arrive un truc, tu penses que ça va s'arrêter, etc. Et, et voilà, Et ce que je lui dirais, c'est... Écoute, dis-toi qu'il y aura des hauts et des bas, mais en fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences, il n'y a que des expériences. Mmh. Et, euh, et, et finalement, euh, tu vas t'apercevoir que... Chaque truc difficile que tu as vécu, ça a été un cadeau de la vie. Alors c'est vrai quand on dit ça et quand on est dans une situation terrible, on se dit oh :« vous êtes gentil, quel cadeau. Mm » -hmm. Et il y a des sages qui vous disent c'est un cadeau mal emballé. Oui.
0: Ouais.
1: Et si on fait tous l'effort de se souvenir d'un truc super pas cool, Un truc super douloureux qu'on a vécu, un truc vraiment terrible, et qu'on se dit oh, :« Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé après ça ?» Ça veut pas dire même qu'est-ce que j'ai appris, c'est qu'est-ce qui s'est passé après ça. Bah après ça, j'ai fait ces choix-là, j'ai évité ça, etc. Bon, bah pourquoi ça marche pas pour ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, en fait c'est pas dire ça va bien se passer, il y aura des moments que tu trouveras durs, il y aura des émotions désagréables, des trucs inconfortables, des trucs douloureux, tu connaîtras parfois la solitude, parfois la tristesse. Mais en fait c'est que des moments passagers, c'est que, que passagers en fait. Toutes nos émotions sont passagères. D'ailleurs moi je suis pas bouddhiste, mais j'aime bien quand les bouddhistes disent euh, ils disent pas je suis triste, ils disent j'ai une pensée triste. On voit le côté euh, éphémère en fait. Mmh. Donc euh, je lui dirais ça, je lui dirais et, et alors cette quête du bonheur que j'avais, parce oui. qu'évidemment, euh, elle est parfois dangereuse parce que, en fait, c'est comme si inconsciemment, alors que consciemment, on sait bien que non, hein, mais inconsciemment, on croyait que on allait trouver enfin le truc. C'est « Ah, ben voilà
0: !»« Enfin, j'y suis
1: !» Voilà, Alors qu'en fait, le bonheur n'est pas un état permanent, c'est oui. juste des sensations. Et d'ailleurs, le bonheur, c'est un truc complexe parce que c'est des concepts, les philosophes parlent de ça depuis des milliers d'années, hein, depuis au moins 2000 ans. Alors qu'en fait, euh, il y a un truc qui est de la neurologie auquel on peut être attentif, c'est « Tiens, est-ce qu'il y a eu de la joie dans ma vie aujourd'hui ?» Et c'est vrai qu'il y a sept émotions universelles primaires la peur, la tristesse, la colère, le mépris, le dégoût, la surprise, bonne ou mauvaise, et puis la joie. Et donc la joie, c'est la seule émotion positive. Finalement, à la fin d'une journée, ça vaut le coup de se dire, tiens, est-ce qu'il y a eu de la joie dans ma vie aujourd'hui Et moi, il y a eu des périodes où il n'y en avait pas, parce que j'étais très anxieux. Des périodes de succès d'ailleurs, où j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, et je prenais ça très au sérieux, je voulais pas décevoir les gens. Et c'était des périodes, parfois, qui n'étaient pas joyeuses en fait, euh, qui étaient tendues. Et donc, est-ce que j'ai envie d'avoir une vie tendue Ben non, et quand on fait de la pleine conscience Moi j'ai découvert la méditation de pleine conscience oui. Il y a dix ans Et ça, ça a été une révolution parce que ça m'a permis D'être dans l'instant présent Parce que carpe diem c'est de la philo, mais c'est vrai que c'est un concept Mais être dans l'instant présent Pas être en train de remuer le passé ou pas être en train de s'angoisser Pour l'avenir Et en fait le bonheur il arrive à ce moment là, parce qu'en vérité on commence à faire attention à nos sensations. Parce que le bonheur, c'est pas un truc intellectuel. Personne se dit, tiens, je suis heureux. Non, vous venez de faire un footing, vous avez de l'endorphine, euh, vous venez de faire l'amour, vous avez autre, d'autres hormones, etc. Et donc, où quelqu'un vous touche, c'est l'ocytocine. Bon Donc, c'est physique, en fait. Et Donc, si on est attentif à qu'est-ce que je ressens là tout de suite, qu'est-ce que je ressens là tout de suite, ben, du coup, il y a plein de moments où on se sent bien. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est des moments de bonheur en fait, tout simplement. C'est pas qu'on dit c'est des petites choses. C'est pas tellement que c'est des petites choses. Des fois, c'est des grandes choses. C'est une randonnée, des paysages après l'effort, le réconfort. C'est ces petits instants de. Mais à cause de nos émotions négatives, ça c'est de neurologie, ils sont là pour nous protéger. Bah du coup, on les voit pas. Donc, ce que j'aurais dit à ce gamin de 20 ans, c'est ça. C'est, écoute, tu vas découvrir plein de trucs qui vont t'aider à être plus détendu parce que j'étais quelqu'un de très grave en vérité. En fait, j'étais très grave. J'étais joyeux parce que j'étais enthousiaste. J'étais toujours enthousiaste, mais j'avais une sorte de gravité au fond de moi que que j'ai perdu avec les années.
0: Et alors à quel moment de votre vie vous vous êtes senti le plus en joie sur la durée
1: En fait, tout au long de la vie et même une journée qu'on appelle une journée de merde, en vérité, si ça se trouve on a eu un éclat de rire, ça se trouve il y a eu un échange de sourires. Donc en fait, euh, quelqu'un qui dirait ou ouais moi je suis triste en ce moment, bah même cette personne. Après, si on parle de la dépression, c'est une maladie. Hein. Donc mmh. là, c'est encore autre chose. On parle pas de ça, on parle des déprimes, on parle de... Mais en fait, dans une journée... Vous savez, on a 45 pensées à la minute. Et, et donc, euh, à chaque pensée, il y a une émotion. Et pour que tout le monde comprenne, euh, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas l'habitude de parler en public, qui dit « Oh là, là demain, je dois parler en public euh, », bah, bah, en fait, vous lui demandez quelle est l'émotion, elle va vous dire « C'est la peur ». Donc, on est d'accord. La pensée, c'est « Je parle en public demain », l'émotion, c'est la peur. Et dans le corps... Qu'est-ce qui se passe Il ben, y en a qui vont aux toilettes, d'autres qui ont de l'eczéma, d'autres qui ont des migraines, etc. Le corps réagit à cette émotion, qui réagit, et qui est associée à cette pensée. Donc je répète le triptyque, une pensée, une émotion, le corps. Mmh. Bon ben, 45 pensées à la limite, vous imaginez dans une journée toutes les émotions que vous avez Et donc, donc souvent, il y a des émotions positives, souvent il y a des négatives. Donc les moments les plus heureux de ma vie, c'est très compliqué parce qu'il y en a eu plein, 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 tout au long, tout au long de l'existence. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y en avait que je voyais moins avant la pleine conscience je les voyais moins. Mmh. Donc je dirais que les dix dernières années de ma vie, je les préfère, on va dire ça comme ça. Oui.
0: Et donc la méditation aujourd'hui, elle prend une place très importante dans votre vie, euh, à tel point que vous avez réalisé que vous étiez plus dans le faire que dans l'être. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans l'être que dans le faire, du coup
1: bah Oui, j'ai 54 ans, donc je vous souhaite <rire> que ça arrive avant dans votre vie. Moi, je suis très très content quand euh, j'apprends que la ville de La Rochelle, par exemple, est la première ville d'Europe où la méditation est présente dans toutes les écoles. Parce que c'est présent dans d'autres écoles. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est la ville qui a choisi ça. Euh, ou quand je sais que Frédéric Lenoir fait rentrer la méditation dans les écoles, etc. Parce que ça va être une humanité totalement différente. C'est-à-dire que les sapiens, à partir de là, seront tout à fait différents. Ce seront des êtres humains qui auront été entraînés à écouter comment ils sentent, comment ils sentent, comment ils sentent. Mais quand on écoute comment on se sent, peut-être qu'on arrête de regarder des informations qui nous dépriment. Peut-être qu'on se dit, tiens, j'ai besoin d'être dans la verdure, alors que des fois on s'en rend pas compte. Peut-être qu'on se sent pas bien dans ce travail et qu'il suffit de tourner les talons peut-être qu'on n'est pas bien dans cette relation et qu'on s'affranchit de ça et c'est juste parce qu'on écoute comment on se sent donc en fait mmh. c'est un, un truc insain. Et, et, et vous parlez des réseaux sociaux parce qu'effectivement vous êtes une génération confrontée à ça et, euh, et ben c'est l'antidote en fait c'est-à-dire que la méditation de, 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 de pleine conscience, c'est d'être capable de tout éteindre, les écrans, etc., de se poser, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il n'y a rien à faire. Tout le monde croit que c'est arrêter de penser. Donc il y a des gens qui disent Ah, j'y arrive pas. Bah ben non, c'est pas possible d'arrêter de penser. C'est juste observer. Mais vous n'imaginez pas, vous faites ça dix minutes, c'est des vacances. D'un coup, vous n'êtes plus sollicité par les notifications, euh, par, euh, par tous ces gens dont le métier c'est de nous capter notre attention. J'ai envie de dire, nous voler notre attention. On pourrait presque dire nous voler notre vie. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, il euh, y a du bon et du mauvais dans les réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le temps qu'on passe devant un écran, peut-être qu'un jour, on va se dire wow. « Waouh <rire> !» J'aurais pu faire plein de trucs, en ah, fait. C'est
0: énorme. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à ma génération aujourd'hui Quel conseil vous aimeriez lui partager
1: Alors, moi, je trouve que c'est une génération génialissime. Sincèrement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai lu un sondage un jour. Euh, C'était en couverture du journal Le Parisien. Et qui disait 78 « 78% des jeunes de moins de 26 ans sont optimistes » incroyable, alors que les Français sont le pays le plus pessimiste du monde. Mmh. Donc déjà, super. Ensuite, moi, je me suis dit ce jour-là que j'allais consacrer le reste de ma vie, non pas à vous donner des raisons d'être optimiste, à vous montrer que vous avez raison d'être optimiste. Vous avez raison d'être optimiste. Et donc, je vais vous donner deux... Et après, je continuerai pour... pour ouais. Je vais vous donner deux exemples concrets. Euh, moi, j'invite tout le monde à lire un bouquin qui s'appelle ⁇ Humanité, une histoire optimiste ⁇ qui est un bouquin d'un historien de 35 ans, qui est en train de nous, re, bah, qui va nous reformater le cerveau, en fait. Parce que nous, à l'école, on a appris les guerres et l'entre-deux-guerres. <rire> et on finit par croire que l'homme est un loup pour l'homme, etc., alors que l'histoire montre le contraire. Et qu'en fait, l'être humain, contrairement à ce que beaucoup de gens ont laissé croire, c'est pas euh, chacun pour soi. Le sapiens, s'il est là aujourd'hui parce qu'il est capable de coopération. Et vous avez rencontré Pablo Servine qui rêve, effectivement, que la société occidentale développe une culture de l'entraide. Mmh. Voilà. Mais on se rend bien compte que en cas de coup dur, et c'est arrivé pendant la pandémie, même si c'est pas ce que les, ra les infos nous racontent en majorité, parce qu'elles sont habituées à raconter des histoires stressantes, mais en vérité, on a tous vu des trucs de solidarité extrêmement émouvants. Et puis, n'hésitez pas à lire aussi un livre qui s'appelle Factfulness. C'est un titre en anglais, mais c'est un livre en français de Hans rolling qui est quelqu'un en fait qui fait des statistiques et qui vous montre en fait que, en fait, il n'y a pas de rapport entre l'image et la vision du monde qu'on a et la réalité du monde. En clair, il n'y a pas de rapport entre nos peurs et les réels dangers. Et je répète cette phrase, il n'y a pas de rapport entre nos peurs et le réel danger. Mmh. 51% des Américains pensent que quelqu'un de leur famille peut mourir dans un attentat. En fait, euh, la chance de mourir dans un attentat est de 0,0 je sais plus combien. Et puis, il faut lire aussi un livre de Michel Serres qui oui. s'appelle euh, « C'était mieux avant ». Et entre parenthèses, sur la couverture, il y a marqué « Ça tombe bien, j'y étais ». <rire> voilà. Et, en fait, tous ceux qui pensent que le monde s'est jamais aussi, enfin, tous, tous ceux qui pensent que tout fout le camp, blablabla, mmh. en fait, c'est exactement le contraire de la réalité. C'est-à-dire, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Et je répète, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. En revanche, ça ne veut pas dire que le monde va bien. Il reste, et évidemment, on le voit tous, et de plus en plus, et à la bonne heure, beaucoup de souffrances, beaucoup d'inégalités, beaucoup d'injustices. Mais j'ai la sensation que, on y est plus sensible que d'habitude, qu'avant, où on acceptait ça. Et c'est tant mieux. Et l'histoire de l'humanité, c'est quoi C'est à chaque fois qu'on s'intéresse à un problème, on le règle. À chaque fois que l'humanité s'est intéressée à un problème, on le règle. Il y a 30 ans, j'avais 14 ans, et on m'a parlé du trou dans la couche d'ozone. C'était extrêmement flippant. Et ben, en fait, on l'a résorbé dans l'histoire de l'humanité. Et, et, et vous savez qu'il n'y a jamais eu aussi peu de famine sur Terre. Euh, euh, la population n'a jamais été aussi autant éduquée. Et donc encore une fois, il y a encore du boulot à faire. Mais c'est important de rappeler que ça va de mieux en mieux. Parce que ça veut dire que ça ne sert pas à rien d'agir. Et, et, et donc votre génération, j'ai rien à lui apprendre. Je lui souhaite de continuer de comprendre qu'en fait, quand on fait quelque chose, ça a un impact. Et, et je vais vous donner un exemple qui me touche euh, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est important. Et ça, j'ai envie de le transmettre justement à votre génération. Euh, on peut être un peu vite submergé par l'illusion que le monde va mal, que ça fout le camp, etc. Bon, bah, je vous donner un, un exemple d'un couple qui a été en enfer et qui a sauvé le monde. C'est un couple de Français c'était Christian et Marie-France Despalières. ils sont partis euh, faire un tour du monde avec leurs enfants euh, en camping-car, c'était extraordinaire bon. et puis un jour, euh, pour d'autres raisons ils se retrouvent à Phnom Penh, la capitale du Cambodge et ils se retrouvent devant une décharge à ciel ouvert et il y a des enfants et c'est terrible de voir ces enfants qui sont dans la puanteur, qui ramassent des trucs enfin, c'est horrible, et qu'est-ce qu'ils ont fait comme n'importe lequel d'entre nous, ils se sont sentis impuissants ils ont hurlé, ils ont pleuré mais ils ont décidé de rester et alors là, c'est là où ils sont incroyables. Et ils ont décidé de s'attaquer au fléau. Comment Avec une seule question. Et donc cette question, elle est magique. Elle marche dans 100% des cas. Si tous les humains de la planète posaient cette question, je vous jure, le monde y change demain matin comme ça. En fait, ils ont dit aux gamins, mais de quoi est-ce que vous avez le plus besoin Et les gamins, ils ont dit "Ben de manger une fois par jour. Alors avec l'argent de leur retraite, ils ont amené des sacs de riz. Et puis euh, ensuite, ils leur ont dit, mais quel est le plus de quoi vous avez besoin maintenant et ils ont dit, ben on aimerait bien se laver. Alors, ils ont amené des tuyaux avec de l'eau. Mais de quoi vous avez besoin maintenant ben, On aimerait bien pouvoir changer nos vêtements. Alors, ils ont fait une petite tournée euh, en France, en camping-car, euh, avec leur famille, des amis. Et puis, euh, ils ont ramené des vêtements à ces enfants. Et enfin, ils ont dit, mais de quoi vous avez besoin maintenant Et les enfants ont dit, ben on aimerait bien euh, aller à l'école comme les autres. Alors, avec un, un petit baraquement, un instituteur, etc. Aujourd'hui, c'est extraordinaire, allez voir l'association Pour un sourire d'enfant, mmh. et là vous allez voir de vos yeux vus ce que c'est de pouvoir changer le monde, et eh bien en fait euh, ils ont sauvé 10 000, 11 000 enfants, euh, des rues, des enfants maltraités, et, euh, et vous voyez des images dans un film qui s'appelle Les Pépites, débrouillez-vous pour voir un, un documentaire qui s'appelle Les Pépites, okay. et dans ce documentaire qui raconte cette histoire, vous voyez des images de ces gamins à l'âge de 8 ans qui sortent des décharges, vous les voyez euh, 20 ans plus tard qui sont euh, managers dans un hôtel de luxe. Et donc c'est ce petit couple qui a fait ça. Alors eux, quand vous leur demandez, ils sont émus. Enfin, le monsieur est parti maintenant, mais mais Marie-France, elle, elle est émue parce qu'elle dit, oh là là, les gens sont généreux. Parce que sa vision du monde à elle, c'est que les gens sont généreux. Parce qu'en fait, elle, elle sait qu'elle aurait rien fait toute seule. Nous, on l'admire, elle, mais elle, elle admire les gens. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est notre pouvoir magique. En fait, on, on regarde les X-Men, les Pokémon qui ont des <rire> pouvoirs et tout, mais nous, le sapiens, on a un pouvoir de dingue, mmh. de dingue. On peut changer les choses autour de nous en souriant à quelqu'un. C'est une première chose. En lui disant de quoi as besoin. Et puis en demandant de l'aide. Et vous, je trouve que vous avez, c'est une génération qui a le sens de la coopération. Moi j'ai un fils qui a 24 ans, il écoute des podcasts où il y a 6 personnes et je vois les gens, ils se donnent la parole, ils se, ils se bouffent pas le nez en fait. Et, et, je, et, et, et il est très entouré, il est dans des collectifs. Euh, et, et je trouve ça génial en fait. Et, et, et finalement c'est ça, le. moi j'étais plutôt seul dans ma vie, je croyais qu'il fallait que je m'en sorte tout seul. Et lui il a compris tout de suite que seul ça veut rien dire en fait. Et, euh, et, et, et je suis heureux donc moi j'ai pas de conseils à donner à votre génération euh, je peux juste te dire bon, bah, j'espère que vous êtes conscients que ces histoires de le monde virtuel est un piège faire mmh. attention parce que là aussi il y a une petite série géniale sur Arte qui s'appelle Dopamine où on vous montre en fait comment euh, à chaque fois que vous faites un truc sur le, le, le virtuel bon bah il se débrouille pour vous rendre accro, bon une fois qu'on on sait ça bah, je sais que dans les générations qui vont arriver vous allez faire ce qu'on appelle des, et j'en suis conscient et j'en suis convaincu euh, des détox, enfin, des week-ends détox, ouais. etc. et vous saurez utiliser cet outil. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait 10 000 morts sur les routes à cause des voitures. Aujourd'hui, c'est 3 000. Parce qu'en fait, on a appris à s'en servir. Bon, bah ben là, les réseaux sociaux, on va apprendre à s'en servir. Là, on est dans une phase nouvelle. C'est qu'au début, on avait vraiment cru que c'était pour échanger des photos de chat et pour parler à notre grand-mère. On n'avait pas compris que ce truc allait polariser la société, etc. Bon. Mais il y a de plus en plus de conscience et de plus en plus de lois qui vont passer. Nos données personnelles. Il y a des gens qui les vendent, c'est quand même incroyable parce qu'on leur a pas donné, ils nous les ont volés. Donc en fait, ils vendent des trucs qu'on leur a. Enfin, ils vendent des trucs qu'ils ont volés. Bon ben, il y a des chercheurs, des gens comme ça qui commencent à être activistes et qui commencent à dire attendez, le nom de personnel, peut-être qu'un jour ce sera un droit fondamental, comme euh, ben, on n'a pas le droit de vendre un corps humain ou des organes, etc. Donc ce sera la même chose. Et euh, donc moi, je suis très très optimiste en fait. Bien sûr qu'il y a des sous etc. Mais j'avais dit à mon fils il y a très très longtemps, tu sais, même si un jour il y a le pire, même si t'es en guerre civile, ça t'empêchera pas. De te faire des amis, ça t'empêchera pas de tomber amoureux Ça t'empêchera pas de vibrer Donc en fait, euh, dans l'histoire de l'humanité Il y a eu plein plein de trucs, mais globalement Ça va dans le bon sens Mais il y a des vrais dangers, tout ce qui est écologie bah, Il n'y a même pas besoin de vous le dire C'est-à-dire que euh, voilà, ces générations d'avant N'étaient pas toujours conscientes mm -hmm. hein. Après il y a des gens, on, a, on entre deux là. Il y a des gens qui sont conscients mais qui s'en foutent un peu oui. voilà. mais, euh, mais vous, vous avez le droit de dire Que vous vous en foutez pas et, et je vois mon fils qui a des comportements hyper vertueux Et lui c'est hyper normal donc euh, donc moi vous êtes une génération effectivement qui n'est pas la mienne parce que vous avez c'est très troublant c'est à -dire que vous avez un, un et c'est impossible de parler en général mais c'est quand même une générationtie que confrontée justement à ces réseaux sociaux au euh, monde des adultes nous à l'époque c'était pas trop ça. Mm -hmm. euh, donc voilà donc je, je pourrais jamais faire de généralité sur une génération oui. euh, mais c'est une génération que je trouve très attachante euh, parce que consciente des problèmes et et qui est moins individualiste je trouve
0: et face à cette crise climatique vous êtes aussi euh toujours aussi optimiste
1: Il faut l'être. Regardez le, le trou dans la couche d'ozone, c'est quelque chose qu'on ne devait pas... Euh, enfin, je ne pensais pas qu'on le réglerait, en fait. Donc, il euh, n'y a jamais eu autant de lanceurs d'alerte. Il euh, n'y a jamais eu autant de pétitions. Moi, je change le monde, je dans, mes, je change le monde dans mes toilettes. C'est-à-dire, je me suis abonné à un truc de, de pétition et d'un coup, tous les matins, ils m'écrivent et, et je signe et on est 3 millions, 4 millions, etc. Et ça fait bouger les lignes. Donc, euh, bien sûr qu'il y a des dangers réels, mais... Pour garder un peu d'optimisme, il y a des tas d'espèces qui étaient sur le bord de l'extinction et qu'on a sauvées. Mmh. Euh, encore une fois, l'homme est capable du meilleur comme du pire. La Terre a porté Hitler et Nelson Mandela. Et, et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on est capable du meilleur comme du pire. Sauf que quand on a peur, on est capable du pire. Et pour moi, le sujet, c'est la peur, en fait. C'est Effectivement, si on reste connecté aux écrans, on est dans la peur. Euh, les fake news sont six fois plus diffusées qu que la réalité. Donc l'humanité, c'est pas de moi, c'est de Michel serre mais l'humanité traverse une crise de la vérité, une crise de confiance. Et, et en même temps, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui ne méritaient pas notre confiance. Par exemple, il y a beaucoup d'industriels, j'ai pas dit tous, il y a beaucoup d'industriels qui nous ont vendu des trucs pas cool euh, qui ont provoqué des maladies, etc. Avec trop de sucre, trop de gras, trop de bon. Alors que le, ma le, le, ma le packaging, le marketing nous disait le contraire. Donc mmh. quand on trahit notre confiance, c'est normal qu'on soit méfiant. Mais donc, ceux qui vont émerger dans l'histoire de l'humanité, c'est ceux à qui on peut faire confiance. Moi, j'ai un pote qui s'appelle Mathieu Baudin, de l'Institut des Futurs Souhaitables. Il est prospectiviste. Intéressez-vous à son travail. Euh, lui, il est convaincu qu'un jour, il y aura des élections sans candidats. Okay. Parce que finalement, les gens qui postulent, ils vont tout faire pour nous séduire. Donc forcément, ils vont un peu nous mentir. Mmh. Et après, on est déçus. Mais on dit souvent, les promesses n'engagent que ceux qui les font. Que euh, ceux qui y croient, pardon. Les promesses, n'engagent que ceux oui. qui y croient. Euh, mais des élections sans candidat, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va voter pour quelqu'un euh, qui est compétent et qui accepterait pour le bien commun de consacrer un peu de temps. Euh, donc voilà. Donc bien sûr que il y aura. Mais la crise climatique, encore une fois, c'est 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 évident. C'est ce qu'on veut dire. Ça pourrait être quelque chose de très flippant. Mais moi, ça me rend optimiste qu'on en parle parce que si on n'en parle pas, ce serait dramatique. Donc ça veut dire que ça rentre dans les esprits. Avant les écolos, ils étaient... Euh, ça m'a toujours fait rire, on les faisait passer pour des ayatollahs ou des intégristes. faut mmh. le faire quand même. Est-ce est que l'ayatollah, c'est le mec qui jette son paquet de... Son, son... Est-ce que l'intégriste, le, 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 c'est celui qui jette son pot d'eau dans la rivière ou celui qui lui fait des bisous Donc on faisait passer les gens qui aimaient la nature pour des gens perchés. C'est ouais. quand même extraordinaire. Encore Extra... un peu bah, C'est extraordinaire. Donc, il faut juste prendre un tout petit peu de recul, un peu dézoomer et te dire. Moi, pour moi, le monde est divisé en deux. Vous allez comprendre. Il y a ceux qui en rajoutent au malheur du monde et ceux qui tentent de l'apaiser. Mmh. Chacun fait sa part. Et partout où on est, chacun fait sa part. Encore une fois, euh, la plupart des gens sur Terre font leur part. Alors, bien sûr, euh, euh, les patrons de Monsanto, ils peuvent se poser la question. Les gens qui font des cigarettes et qui, des millions de gens, ils peuvent se poser la question, eux. Mais la majorité des humains, ils rendent le monde meilleur, en vrai.
0: Et il y a aussi ceux qui osent prendre leur vie en main et ceux qui n'osent pas qu'est ce qui fait la différence entre ces deux?
1: Mais je crois que c'est dur de dire ça parce que en fait tout le monde fait de son mieux oui. et on est tous différents et en fait, il y a des gens euh, qui aiment les habitudes, euh, qui aiment les rituels et qui n'ont pas forcément tort et qui sont apaisés comme ça et qui sont contents de ce qu'ils voient autour d'eux etc. Il y en a d'autres j'en faisais partie euh, qui avaient besoin de voir le monde et ça ressemble à une insatisfaction chronique aussi. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui. Et donc, il euh, y a personne qui a tort et il y a personne qui a raison. Il mmh, y a que fait. des gens qui remplissent leurs besoins. Mmh. Donc, prendre sa vie en main... Euh, bien sûr, quand vous dites 75% des Français rêvent de changer de vie. Bon, bah, c'est dommage s'ils le font pas. Et on sait qu'il y en a qui n'oseront pas le faire. Mmh. Donc, c'est pour ça que quand on est jeune, c'est pas mal de se dire un peu... Tiens, c'est pas... Qu'est-ce que je vais faire plus tard Parce que ça, c'est tellement compliqué. Ça, c'est encore un truc triste qu'on demande à des gamins de 15 ans ce qu'ils voudront ça faire plus tard. Cette question. <rire> voilà. Ça n'a pas de sens. Euh, par contre, ce qui sera génial, c'est quand ça sera rentré dans l'éducation nationale. Je sais que c'est pas demain la veille. Mais j'invite tous les jeunes à faire du développement personnel pour apprendre à se connaître. Pourquoi Parce que quand on se connaît, quand on sait ce qui nous rend heureux, d'un seul coup on se dit oh, Mais moi, mon truc, les moments où je vois pas le temps passer, ça s'appelle un état de flow. Moi, le moment où je vois pas le temps passer, c'est quand je reçois des potes et tout. Ah peut-être ça se trouve tu vas faire un truc dans la queue, tu vas avoir ton resto, ou je sais pas quoi. Euh, moi, c'est quand je fais quelque chose de mes mains. Bah ouais, les métiers manuels rendent plus heureux. Euh, moi, c'est quand je suis en train de prendre soin. Bah ouais, parce que ça aussi, c'est des métiers qui rendent heureux. Donc en fait, c'est c'est plus on se connaît, plus on sait ce qui nous fait kiffer et plus notre vie nous ressemble voilà donc prendre sa vie en main il y a tous les âges il y a des gens qui changent de vie et je trouve ça magnifique euh, encore une fois il n'y a pas de c'est clair que il y a des gens qui sont des victimes il y a des enfants qui sont des victimes, il y a des vraies victimes et puis parfois on croit qu'on est victime et ça c'est les fameuses croyances mmh. euh, limitantes, limitantes oui. mais mais encore une fois euh, euh, il faut pas avoir trop d'exigences envers soi Être une mer... Par exemple, le développement personnel a des défauts c'est être une meilleure version de soi mais on est une meilleure version oui. de nous chaque seconde de notre vie on est la meilleure version possible de nous. Euh, ce qu'on se souhaite tous, c'est de trouver notre place. Mais pour ça, il faut savoir ce qui nous plaît. Et ce qu'on se souhaite tous, et ce qu'on souhaite à chacun, c'est euh, d'éprouver le moins de souffrance possible, donc d'être entouré. Et c'est ça aussi. C'est À part la souffrance physique, c'est euh, la souffrance mentale, c'est l'isolement, c'est la solitude. Et c'est vrai que notre société, elle est complexe parce que, par exemple, ils ont nommé il y a quelques années en Angleterre une ministre de la solitude.
0: Oui. En entendu dans l'histoire de l'humanité
1: c'est un truc de dingue et alors que moi dans le même temps dans le désert je rencontre des gens qui me disent moi je ne me sens jamais seul parce que là aussi pour qu'on comprenne, c'est pas que notre société part en vrille c'est que ça marche aussi pour les animaux quand un bouquetin est en haute altitude il est dans la coopération dès qu'il est euh, dans la vallée il est plus individualiste, nos sociétés en fait à chaque fois j'ai rencontré des humains en terre inconnue au bout du monde dans des, des endroits très reculés ils sont dans la solidarité, c'est une histoire de survie dès qu'on est dans le confort alors, on a moins besoin des autres et on est mmh. individualiste. Et donc, notre société, elle est l'illustration de ça, tout Totalement. simplement. Et donc, Pablo Servine, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a été votre premier invité, mmh. ben, il est en train de dire, est-ce qu'on peut créer là Est-ce qu'on est obligé d'attendre le chaos pour pour faire de l'entraide Lui, il aimerait bien qu'on n'attende pas. Est-ce qu'on pourrait créer une, une culture de l'entraide mmh. C'est mon rêve aussi, c'est notre rêve commun. Mmh. Euh, mais des fois je me dis que c'est peut-être un combat idiot parce que nécessité fait loi comme il dit lui-même et du coup ben, en cas de problème ben, la solidarité elle naît naturellement et on l'a vu pour la pandémie euh, donc finalement il n'y a pas de quoi déprimer il faut, moi je, je crois à l'idée que chacun là où il est euh, vous savez quand on dit quel est le, comment va le monde bah, c'est compliqué parlons du monde quand vous éteignez les écrans ok donc maintenant votre monde c'est ce qui se passe autour de vous bon comment, bah demandez-leur comment ils vont Demandez aux gens comment ils vont autour de vous et quel est ton besoin. Si ça se trouve euh, euh, votre voisine va dire bah, mon besoin ce serait que vous m'aidiez à faire les courses une fois par semaine. Super. Euh, quel est votre besoin? C'est que vous m'aidiez à tendre le gazon. Euh, mon besoin là, ouais mais c'est ça le monde en fait. C'est pas c'est pas autre chose. L'état du monde, il vous est raconté par qui? Par les chaînes infos? Bon, ben, je vous invite à écouter un autre podcast De Mathieu <rire> Baudin Auquel j'ai répondu à cette question euh, Et qui s'appelle euh, Donc C'est sur la chaîne de Canal+, Plus, les éclaireurs Et lui ça s'appelle dites, dites à l'avenir que nous arrivons <rire> Et donc ce que je voulais vous dire C'est c'est euh, c'est cette idée Que prendre euh, Sa vie en main On le fait tout le temps de toute façon Et il faut pas être trop dur avec soi C'est ouais. dire ouais mais je suis euh, je suis nu Je devrais faire ça etc C'est beaucoup de pression Franchement Déjà, 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 commencez par éteindre des infos de temps en temps, éteindre les, écr les écrans de temps en temps Et observez ce qui vous fait du bien Si ce qui vous fait du bien c'est faire de l'exercice, si ce qui vous fait du bien c'est de marcher dans la nature Si ce qui vous fait du bien euh, c'est de voir des gens, si ce qui vous fait du bien c'est d'aider les autres Bah à votre vie vous allez l'adorer hein.
0: Bah tout ça, ça me donne envie de mettre euh, sur off tous mes écrans et d'aller me battre pour mettre du développement personnel dans nos cahiers d'école <rire>
1: Ouais, alors c'est vrai que se battre là aussi, c'est un truc que j'ai fait toute ma vie, mais ça peut rendre malade de se battre. Mmh. C'est toute l'ambiguïté du truc. Mmh. C'est qu'en fait, euh, les activistes, souvent, ils sont en burn out parce qu'ils prennent pas soin d'eux. Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, c'est Gandhi qui disait, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Et donc, en fait, c'est commencer par soi. Il y a un garçon, j'ai oublié son prénom, qui s'appelle Vidal, qui est, qui est, Vidal. Julien ah, Vidal. Je
0: l'ai interviewé, l'interview est sortie, juste samedi, là.
1: Voilà, bah, c'est un mec <rire> génial, parce que ouais. du coup, il, il applique cette phrase de Gandhi. Ouais. Et, ça commence et, par moi. Voilà, et donc ça commence par ça, c'est-à-dire que, souvent, sinon, on devient un prêcheur. Euh, on est plein de principes, il euh, y a plein de gens qui sont pour la permaculture, mais qui n'ont jamais planté un, un mmh. radis. Et donc, en fait, c'est important de, de, de vivre sa vie. Et puis, dernière chose, ça c'est très important aussi. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais développement personnel, c'est égoïste, et tout ça aussi, c'est un malentendu incroyable. Euh, moi, je fais beaucoup de stages qui s'appellent intériorité et changement. Les chercheurs ont montré que si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas pouvoir changer le monde. Hein. Donc, la première chose à faire, c'est d'essayer d'aller bien, de se connaître. Et c'est une image très, très forte que j'aime beaucoup. Moi, la première fois que j'ai pris l'avion, euh, j'avais 20 ans, et j'écoutais les instructions. Euh, euh, bah, les instructions, c'était en cas de dépressurisation, les masques à oxygène vont tomber. Quelle est l'instruction qui suit
0: Mettez en premier votre masque avant de mettre celui des autres.
1: Voilà. Et moi, comme j'avais 20 ans, euh, je me suis dit, ah bah d'accord, mettez en premier votre masque. Ça veut dire, moi d'abord, les autres, on s'en fout. Super, bravo, bien, bonjour la mentalité. <rire> Super en... égoïste. Voilà. Sauf qu'en fait, bah, c'est clair quand on y pense, c'est-à-dire que si nous, on ne respire pas, on ne pourra pas aider les, aider les autres à respirer. Donc la métaphore est simple à comprendre, c'est que si nous, on ne va pas bien, alors on n'arrivera pas à faire en sorte que les autres aillent bien. Si vous allez, vous dites, pardon, tiens, j'ai fait un massage. Aujourd'hui, je me suis fait faire un massage. On va dire, ah bah ça va, on s'emmerde pas. Bah ouais, mais parce que vous, on a pris soin de vous, vous avez pris soin de vous, alors du coup, vous allez pouvoir prendre soin des autres. Et ça, c'est une règle incroyable. Très, très important, si vous devez retenir un seul truc de notre rencontre, c'est ça. Parce que malheureusement, euh, j'ai passé un diplôme il n'y a pas longtemps, donc j'en suis assez C'est à la fac de médecine de Strasbourg, c'est médecine, méditation, neurosciences. Et en fait, euh, bah, la plupart des gens, c'est des soignants, c'est des aidants. Et souvent, c'est des gens qui sont en burn-out parce qu'ils aident, aident, ils aident, ils aident, ils aident les autres. Ils veulent sauver le monde, et sauver les autres, mais ils prennent pas soin d'eux. Et c'est quand même la base de la base. Donc, rappelez-vous, l'autocompassion, prendre soin de soi, écouter ses propres besoins pour ensuite écouter ceux des autres.
0: Merveilleux. Enfin, merci beaucoup Frédéric Lopez. Merci à vous. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces, et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, savoure la vie comme il se doit, et fais des choses folles.